0: 到底来，嘎鼻罐，公鸡乖，狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂，灵魂，灵魂。我为什么讲三次灵魂？因为今天呢，我们要来跟大家讨论的是比较。灵魂跟灵性有关的议题，我不知道大家对这种灵性的概念是什么样子的。那其实以我自己来讲，我自己觉得我是属于灵性，在年轻的时候我属于灵性界的麻瓜，就是完全没有办法去 catch 到。但是随着有孩子之后，我会觉得好像有那么一点点。但是我知道也有一些人，可能他对于灵性在很年轻的时候，他就可以感受到这样的一个力量。那我先澄清一下，我们今天讲的灵。灵性呢，跟灵异是不一样的。有时候可能想说，我们要讲灵性，会不会是一些灵异事件，还是鬼故事、怪力乱神之类的？也不是。我们今天想讨论的是关于灵性的事情。那为什么我们会想讨论灵性的事情？其实是因为我自己在咖啡馆很常遇到一些妈妈，她会跟我聊一些关于华德福教育，好，永远都在讲华德福教育。华德福教育的呃事情，那他们就会上网自己去 Google， 那 Google 的时候，他就会跟我说：“哎、欸，可是我每次上网 Google 都会看到华德福教育好像就会跟一些灵性啊、神秘学给画在一起，然后他们就会觉得说：哎、欸，这个教育到底是什么？它到底是不是跟宗教有关系？然后就会让他们本来呢觉得很喜欢这样的一个教育的理念，却有了一点点的却步。但是我觉得这个议题呢，由我自己来聊也讲不清楚，所以我们今天帮大家。请到了专家中的专家，就是我们海生华德福的校长张怡玲校长好，呃，馆
1: 长、<笑>导播<笑><是>好，然后咖碧混打给喝好
0: ,好校长呢，今天呢，因为我想自己分享一下我
1: 自己在
0: 灵性这方面，因为我觉得以前呢、啊，没有小孩的时候，我比较没有办法感觉到，因为我觉得我毕竟是呃，可能就是传统的教育，我们都是比较科学。的、呃、一个应该是说受科学的教育背景，所以我常常觉得我看不到的东西就是没有，我看不到的东西我就不相信。举例来讲，就是现在例如说大家在打疫苗，那我们就会觉得说哦，那打哪一个疫苗好？我们可能就会去看说，哎，哪一个呃，哪一个。百分比啊，它的统计结果是怎么样啊？按、啊、它有没有统计上的谬误等等的，我们就会都用很科学的方式在思考事情。嗯嗯嗯嗯、但是常常讲到华图教育的时候，我们又会讲到灵性。像我自己来讲的话，我自己觉得啦，那时候我记得刚去学校的时候。然后老师就会跟我说分享，因为那时候我对华图教育不还不是很理解。那他会跟我分享到一件事情，就是关于孩子能不能坐飞机这件事。然后那时候我听起来就会觉得，哎，好像有一点不知道该说荒谬还是什么。因为老师跟我说，<笑>呃，孩子不太能坐飞机，<笑>因为他们刚从天上来。然后如果坐飞机的话，就是跟那种山<笑>从天上要往下。然后我们现在却又让他往上飞，是有点相互抗衡的，所以可能对孩子来讲不是那么的适合。所以太小的孩子，就是他们跟我说，我们就是学龄前的孩子，基本上我们是不让他坐飞机的。所以我就会觉得听起来有一点点荒谬。<笑>然后，但是我自己这几年下来有观察，孩子确实，呃，好像确实不太适合长途的远行这样子。那校长你在这一方面可以帮我们稍微说一下你的看法。嗯嗯、好
1: 。好呃，灵性其实不是怪力乱神哈，这、哦、华德福教育其实谈身心灵。那零到七岁，我们建构孩子的物质体，透过健康的意志力、哦、健康的作息节奏韵律。然后在七到十四岁，我们透过情感，我们创造一个可以接纳、可以信任、哦、可以体验的一个很美的艺术环境哈、哦，那让孩子的内在。好，情绪情感得到陶冶，好，就是透过艺术来内化，所以他觉得世界是美的啊。刚那零到七岁，我们会觉得让孩子觉得世界是善的。那这个年龄孩子其实是万物有灵，一直到九岁以前，孩子看到什么都是有灵性的。这个不是华德福教育讲的，其实这个是连皮亚杰都这么说哈。那个是皮亚杰的认知理论，可以说是。发展好，就是孩子发展的一个定位系统。那十四十四岁到二十一岁，我们说是零零，就是在发展思考。如果孩子的意志力已经健康了，然后他的那个情感也是健康的，他的灵魂也是健康，那他上下已经穿透了，所以他现在的思考力就是一个反思的力量，然后能够批判式的思考。他不是批判别人，是批判自己。或者是批判这个事件，让事件有客观性、有理性、有中立，其实都是灵性啊。所以真正的灵性，它其实不是所谓的怪力乱神，它是一种会反省，然后会换位思考，然后他也能够去看、去、去深度的去看见自己，好客观的看见自己这样的一个能力。所以十四岁之后，我们要催化的就是一种灵性的能力，那这个叫思考力。那这个思考力是穿透式的，也就是情感穿透、意志穿透，而不是冷的。所以我很快速的这么说。但是你刚刚讲到疫苗，像最近就是在炒疫苗嘛，哈，就是有很多人都就说啊，这个疫苗不是以前华德福都说不要打疫苗，啊，现在又又要打了，根本就是一种矛盾、一种冲突。那华德福的人士都一直主张说不要打疫苗。事实上，这不是主张不要打疫苗，就是说不要去打非必要的疫苗。那因为疫苗它本身，好、哦、很复杂，不是我今天可以说的清楚的。那疫苗本身就是，它是另外一套系统。我们因为我们每一个人的人体组织有免疫系统，那疫苗进入我们身体的时候，它会让我们的免疫系统打仗，或者是混乱。好、哦，所以疫苗越多，它就是它会。分裂的越严重，但是如果它是非它是必要的疫苗，我们没有反对。但是我是觉得，那从疫苗跟灵性来看，我最近在网络上就发现有一种言论是非常不灵性的，他们就在控诉说啊，那以前他们就说不打疫苗，现在又打疫苗，那这样的学校就不灵性了，我们就不要去赌了。这真的是非常非理性。好、哦，因为我们觉得我们应该要。有人打疫苗，譬如学校打疫苗，是基于公共安全，是基于社会责任，因为我们要接触小孩。我们对不打疫苗的人，我们要尊重；对打疫苗的人，我们也要接纳，因为每一个人都有他背后必须要这么做的原因。这个接纳，这个尊重，就是灵性啊。当你开始不能尊重别人，不能接纳别人，说就不灵性啦。所以我听到这样的言论之后，我其实不能很认同。我觉得我们灵性不是强调互相接纳嘛，互相尊重嘛。所以灵性没有很遥远，他就在我们的身边。哇
0: ，校长刚刚讲得很好，就是关于打疫苗这件事，我也觉得蛮有感。因为其实像我们家的弟弟，他出生的时候是低体重了，所以他的疫苗其实没有打的那么，就是没有办法按排程去打。那主要原因是因为他每次打了之后，身体的反应都很大，所以原本他可以开始好好吃饭了，可是疫苗一打下去之后，他又不吃不喝。然后，所以我们在这样的评估之下，我们让他疫苗是打得比较慢的，所以常常会被卫生局或者卫生所应该说卫生所就会开始催我们去打疫苗，但是这一次像校长讲，他已经涉及到所谓的公共安全的时候，其实我跟。室友都是持着说：“哎、欸，我们应该去打，因为我们年轻人就是外面的传播链，它已经是呃，它因为这样的病毒可能就是会一直存在着，所以我们都觉得打疫苗那就是必须去做的事情。是,是，所以它并不是那么绝对的恶缘对立，对对对所以灵性呢，它也不是那么绝对的恶
1: 缘对立。当然不是有，有
0: 灵还是没有灵，<笑>到底人有没有灵魂，好像也不是说一定要去。
1: 对我觉得灵性其实是在生命，在生活，就是。”是摸得到的，是看得到、嗅得到，而不是怪力乱神。那您刚刚讲到说幼儿搭飞机这件事情，其实它也很简单。也就是说，幼儿他需要的是安全、信任与爱。那你一直给他旅行，一直在变动中，你不知道今天晚上要睡哪里，或者是那个起起落落那个噪音，其实孩子是完全的感官体。你让他经暴露在这么，你知道那个飞机的。分贝，噪音分贝，连我正常的大人都不是那么能忍受了。所以，我们其实是站在感官的角度要保护小孩，所以让孩子一下子起飞，一下降落，然后又噪音，然后又不知道睡在哪里，然后又要看到那么多陌生人，啊，听到陌生的声音，我觉得这很残忍。其实从这个角度，从安全感的这个角度，从感官这个角度来看。从保护膜这个角度来看，孩子本来就不应该过度旅行。所以我大概就是觉得这个理由才是真正的理由。我觉得是哎、欸，校长，你讲这个
0: 理由，我们就很容易可以 catch 到得到这样的一个想法，因为你自己把孩子舟车劳顿的时候，你会发现他就会变得很不安。然后在飞机上，你看那个幼小的婴儿，是是是其实都会哭闹得非常的厉害。對,對,對,對,对，所以其实我觉得华勒夫人在说这样的事情的时，候，他从另外一个角度的面向来讲，可能就是哎、欸、落地。然后或者上上升，这样子可能会有一些人会比较听不懂这种有点好像有点无形的东西，但是像我刚刚讲的就很清楚，如果他从他的。安全感、信任、信任跟爱来讲，我们就能理解说，那个噪音对他来讲，还有那个不安全感，就会让他很躁动。我曾经啊，也听过一个妈妈分享过，她说以前就是想说带孩子趁那个两三岁以前机票很便宜的时候带去日本玩一玩。<笑>结果带到日本的时大人就是觉得哦，吃那个龙虾生鱼片都很高兴，可是孩子就是哭闹不休，他就是只要吃台湾的卤肉饭，他还要专程去帮他找那一碗卤肉饭来给他吃。嗯
1: 嗯嗯。他需要的就是熟悉嘛，哈、哦，熟悉，因为熟悉感就有安全感。哦、感所以，那我们大人想要创造的就是新鲜的旅行，其实创造一种新鲜的意象 ，refresh。<對> Ref resh, 可是对幼小的小孩子是不适合的，所以我们才会鼓励说七岁之前不要做长期旅行啊。那如果你真的要旅行，你就是定点，好是熟悉的哦，熟悉的海风，熟悉的沙滩，熟悉的声音。那这个对孩子是是滋养的哦，那又有大自然的滋养。嗯、定点不要今天晚上睡那里，明天晚上睡那里，大概是强调的是这样。OK，
0: 再来就是我觉得啊，在我们现在可以谈一谈所谓空间的灵性，因为我曾经啊有上过一堂，就是有点像是清洁的课程。然后那个清洁的课程，他就会告诉我们说：哦，我们当我们在打扫的时候，我们必须跟这个空间的一个可能是。不知道该说灵性还是什么，就是必须跟这个空间去互动，然后去感觉要照顾这个空间，那把这个空间给照顾好，那个空间也会回过头来照顾我们。那在上了那一堂课之后，我自己其实会蛮有感觉，因为我觉得以前我对空间没有那么大的一个感触，但是透过那一次的上课，我就会知道说，哦，原来我们是必须要用一种。比较灵性的方式去跟我们自己的空间给做互动，但是那个空间互动又很不像那种很有的比较传统，就是说，哎、欸，你那个家里啊，某一个方位啊，就是要摆一只什么摇钱蟾蜍，然后摆一只什么什么鸡，然后你那边就是财位，你的财位就在那里。那你摆了什么之后，嗯、你你那边就会，我觉得啊，我自己以前是很。很不相信这一种的，但是我知道蛮多人可能会蛮蛮相信这种东西，就是摆个什么摇钱机还是蟾蜍摇钱之类的。那我自己在尤其这段疫情期间一直在打扫跟自己的空间去互动，我就会发现，当自己把空间给整理得很舒适的时候，就是心里头就会觉得特别的舒服。嗯
1: 嗯，嗯我觉得其实这也没有什么怪力乱神哈，嗯、其实清洁。我们说扫地扫地扫心地，心地不扫空扫地、啊。其实，在我们的文化里面，扫地是黎明即起，洒扫庭院，哈，这个严氏家训，这个就是其实是我们文化的一部分。你照顾的空间，然后空间的窗机明净，你想想看，那你反映镜射回来的，其实就是心里面很干净嘛。其实这就是一个净化的力量。你净化了空间，你就是净化了你的内在。啊，所以我们说不能空扫地，扫完地之后你要去体验一下这个有什么不同，然后要去感谢这个空间，哈，那这个这个你自然你的心里就会反映出另外一种思想很清楚，然后你也比较有整呃次序感。当你有次序感的时候，你要做事啊其实都是比较容易的。那这个这个文化，这是我们文化里面的美啊的善。那空间的确，你越照顾它，你就会发现它变得很不一样，它会反馈回来给你啊。所以为什么？那你如果称它是一种灵性，我也觉得也不为过。那这个这种灵性叫做什么？就叫做净化，净净净嘛。好，你干净之后，那你就会安静了。你安静之后，你就对这个空间就会更有一种崇拜的感觉，好敬畏的感觉。那你在这里读书，在这里写字，在这里接待别人，就有一种神圣的感觉。那这种东西就是一种正向的循环。你说这是不是灵性？它当然是灵性啊。所以你
0: 看，把空间整理好就是一种灵性的概念在里面。只是我们可能平常不会去觉得说这个是灵性，但是因为我觉得像现在很多人都会讲说，就是可能有点像是极简生活或断舍离，好像有这种概念。嗯嗯嗯就是日本人很喜欢讲这种断舍离，就是把自己不不必要的东西，就是把它嗯。呃就是清除掉，然后我觉得就很像校长刚刚讲，当那个空间干净了之后，你的内心其实是很平静的。做任何事情的时候，你的思绪都
1: 会变得很清晰。是是是，但死离其实对于物质化、过度物质化的我们时代来讲，我觉得它是蛮有建设性的。其实提醒我们说，其实我们有太多不必要，我们不必要囤积，然后我们把空间。占据了，然后我们人的生活可以流动的地方太少了。当我们把这些东西都舍舍的时候，我们会发现哦，原来有这么多角落啊，然后原来空间本身是有美感的。所以我觉得断舍离运动其实是应该要被鼓励的。然后我们其实身为爸爸妈妈，在假日其实最基本的就是应该要邀请孩子啊做清洁、做净化。当清洁的、进化了，其实我们的每一个人的内心都被整理过了。那你如果要学习，哈，如果你要去处理一些问题，其实它都已经是成功的第一步了。
0: 真的有时候真的要好好的去整理，因为以前啊，常常都会觉得说啊很忙，然后整理这件事情常常在家庭里面那种想，到底爸爸要做多一点，妈妈做多一点，然后两个人之间就会觉得家事的分配不是很平均。但是如果你重新再去看整理的意义跟这种进化的意义，你就会觉得说啊，已经不分彼此谁做多做少，因为整理本身对自己就是一种疗愈所在。没错<錯>、嗯、没错，完全正确。对，然后再来，其实我还有一个也觉得很有灵性的。东西就是关于饮食的灵性，因为饮食的灵性是我这几年才慢慢感觉到的。我记得啊，在几年前我有一个客人啊，他就去了一间。日本料理的餐厅，那那间日本料理的餐厅我也有去吃过。那因为是我们大家一起熟识的一家店，那他吃完回来，我就问他说：“问那个我朋友那个客人，因为那客人跟我很熟啊，他也是属于比较灵性型的人，就他能去 catch 到这种灵性的东西。那他进来我店的时候，我就说：‘哎、欸，怎么样？那间日本料理好吃吗？’然后他就跟我说：‘呃。’我觉得食物里面没有灵性，他就跟我说，他觉得食物里面灵性不足，<笑>能量不足。然后我就想说，哈、啊，你在讲？他就说，因为他跟他一起前去的朋友都是属于比较敏感体质，然后他们吃完之后就觉得出来之后头晕晕的。然后我就说，你这是食物中毒吧？然后他就说，不是食物中毒，就是会觉得说那个东西没有灵性。然后那时候我听了这一段跟他的互动之后，我其实回家之后跟室友一直聊天，就说，哎、欸，我不太理解嘞，这个。潘老师说的这个食物没有灵性，然后吃了之后他头晕晕的，很需要赶快来喝一杯出尾咖咖啡，到底是为什
1: 么？嗯嗯、呃，我觉得要讲到食物是不是有灵性，你有没有办法觉察？我觉得其实是简单的，好，就是看看你每天吃，你如果能够很清楚知道，很觉察知道你每天吃进去的是什么，然后你每天身体的反应是什么。如果你习你敏感的人，自然就会有反应。那我们不要讲那么玄好了。假上我们在学校都会有种植嘛，有园艺课嘛。那如果你看看，我们把一把泥土拿上来，好，我们给孩子去闻这个泥土的芬芳。我记得，呃、哦，就是真正的泥土，它本身如果它这个泥土是。泥土上看到的就是哦，根茎叶果嘛，哈、啊、泥土下看的其实就是腐殖质。如果一个土壤越健康、越有灵性的话，它的腐殖质就会越丰富
0: 。那这个腐
1: 殖质是什么？嗯、其实这个英文腐殖质叫 humus。好、哦，它是经过转化了哈、哦，那个肥料经过转化，就是原来的那种所有的丢弃的不要的东西，在泥土里面转化了一整年之后。它会发酵成一种很芬芳的腐殖质，而、啊、humus 这个字跟 human 这个字，人性这个字其实同,、嗯、同一个字原来的。那、哦、你看，人性是需要时间转化的，食物到我们的身体里面，它也是需要时间消化的。所以，消化、内化、转化这个字看起来好像是一种生理学的名词，可是我们把它转化成灵性的名词，它需要时间。然后他需要人去照顾他，然后他需要等待。一个泥土本来是没有用的东西，它被消化了一整年，它被转化了，它变成一个非常丰富的、有营养的泥土来滋养大地。所以腐殖子上面的东西就长得非常好，就像我们今年的校园种什么就什么都很棒哦。因为我们后来发现，这个腐殖子已经在这几年产生了非常大的转化了。那地下的东西如果健康，地上的东西就一定健康。所以食物是不是有能量？嗯，其实也要看它的来源，它是种在哪里，哦、然后土地本身是不是健康。所以我们不要讲那么抽象什么，吼那种就吃了有没有能量对，其实它就是它的来源哦，它是不是健康的土地所滋养出来的？如果是它的来源是健康的，简单的烹煮。吃进去就会感觉到吃一点点就很有能量。嗯，这个东西就是我们从小可以教导孩子的。好，因为我们给孩子吃这么有能量，其实我们的孩子到外面去吃都会说：“哦，这个不行。”<笑><笑>这吃完空空的，或者是,是连孩子都会说這：“这吃完觉得有一点点没有吃到东西，没有吃到东西、哦。”对,對他们也不会讲灵不灵性，他们说吃的很空啊，<對>或者吃完以后晕晕的。那好，孩子本身就是最好，因为孩子的身体很敏感嘛。是因为他们身体很干净，没有受污染。对对对对，所以我是觉得说没有那么抽象，就是这个食物的来源，如果我们看得到，然后我们让我们的孩子去参与，我我有种过，或者我有看他怎么生长的，然后本身我就会知道哇，原来这个来来的很不容易。好、哦，有农夫，有大地，地水火风，然后有这种人去搬运，然后还有厨房要煮。好、哦，这个如果你知道那个过程那么复杂之后，孩子对食物还不会敬钱吗
0: ？哇，所以其实华德教育是从，<笑>因为现在好像大家都会讲食农教育，可是
1: 华德教育里面本来就有食农教育的这一个环节，它本来就是内化的，它就是生活的一部分。那当孩子知道这个来源不容易的时候，他连要丢掉一口饭。嗯一口菜，都他都舍不得。哦、oh, ，OK， 对他都必须要去厨房跟厨哦厨妈或者是厨爸说，很不好意思，我今天因为肠胃不舒服，不好意思，我因为今天头晕晕所以我这一口吃不下去。
0: 哇、嗯，所以他们对食物也会很敬虔，尤其知道它整个是很不容易来到。<對>像我刚刚讲的，因为学校芒果树真的长得太好了，好像也没有特别的去怎么样照顾它，然后每天都被小孩们爬爬来爬去，爬来爬去。但是那个每次到芒果季的时候，结石累累、嗯、就可以掉满地，这样子是<對>就是那个食物其实很有能量。是是是但是刚刚提到那个有能量
1: 的食物跟有机是有一样的吗？我觉得这又是一个农业的问题哈，因为有机，有会比惯性农法当然好很多，因为至少不用化肥嘛。那因为现在那么多的疾病，哈，就说很多的研究都说，其实现在有很多癌症或者是罕见疾病，都是因为土地生病了，啊，哦、啊所以才会有很多的疑难杂症或者是慢性病，这都是因为我们吃进去的东西。让身体好、哦，但身体吃不到养分，吃不到能量。那人的身体生病的，通常都是因为食物有问题。那食物有问题，通常因为土地有问题。它会形成一种循环，恶性循环。所以我我我们很深度的相信，土地生病了，人才会生病。所以我们怎么样的去呼吁，不要有用惯性农法哈，大量的撒化肥。它长得很快，生产产销量突然变得很多。好，譬如说一只鸡打荷蒙，几个月它就可以宰了。我觉得这些东西都是已经违反自然了。那这些都是所谓的用人为的干预，用化学，用医药，然后它最后还是会报应在我们的人的身上嗯。好，因为谁去吃炸鸡？好，谁去吃麦当劳、肯德基？这些东西一定都是便宜的鸡嘛，一定是吃了荷蒙的鸡。而、啊、吃进去的是我们的身体，受害的是我们的孩子的身体，所以它会产生一种循环。那循环之后，当我们吃进去的东西是没有能量的，人会不会出问题？嗯，他从生理还会出问题，心理呢？啊，灵性呢？这个我们我不敢太太讲的太夸张，但是我们用普通常识去想，你吃了不健康的食品，你的身体一定是会有反应的嘛。那你的心跟灵呢，会不会受到影响？我相信一定是会受到影响的，
0: 真的。所以，我们刚刚讲到说，好像食物的灵性听起来好像很悬疑，但是透过校长刚刚的解析，就是土地要健康，我们吃的食物是健康的食物，进到身体就自然会有能量的东西。那如果土地是不健康的，吃进去之后，或者是添加了很多人工的东西、化肥等等，那当然吃了就会觉得没有那么。而且我们刚刚讲的是农业，可是其实在食物里面，我觉得很多的东西都是一样的，不论是鱼啊、肉啊、菜啊。其实都是一样的，因为如果你用一种很速成的方式来对待那个食物，<是>可能对身体之后你吃的就会所谓的没有能量的概念。对，對
1: 對
0: 那接下来我们再讲到一个比较有趣的，就是金钱是有灵性的吗？金钱这个东西，因为我自己啊，第一次听到这个金钱是有灵性的，也是呃一个客人跟我分享。我觉得经营咖啡馆很棒，因为经营咖啡馆可以遇到很多形形色色不同产业的人，那不同呃应该说不同领域的人，然后他们都会分享很多的经验给我。那关于金钱是有灵性的这件事情，我很想跟校长聊一聊。原因就是因为那时候那位大哥跟我说，他觉得金钱是有灵性的，然后。可能就是有一点嘛像人卡早咧讲的精细卡冷冷卡，就是变啊我利用用袂掉，嗯嗯然后我用在我自己的。经营我的店跟咖啡馆里面，我发现呐、啊，这几年我也有感受到，因为就是我不，我如果讲实际一点，就是说例如说我我今年我可能会自己定定一个营业额的目标，那但是定了之后，我不会只去想着个营业额，我只是去说，哎、欸，做我觉得对对的事情，我继续的去耕耘我的店，然后后来呢，他那个营业额就真的会达到那个营业额，那我再过一年，我又继续再定一个营业额，或者是我定定说我要升级我什么样的设备。然后我就真的可以去达到，但是我有时候觉得这到底是金钱是有灵性的，还是吸引力法则
1: ？嗯，这个其实如果这个用蔡奇亚维讲哈，金正是呃，真真细看、冷冷看，真正是安内号，因为我们看到很多人他的财富好，并不是只有他个人的努力所。造成的。如果我们今天看有很多创造财富的奇迹，它其实背后有很多很多复杂的因素，有社会的因素，好有、嗯、有他有努力的因素，然后也有很复杂的这种供应链的因素，哈，或者是他有掌握的时代的因素。好，譬如我常常会举一个例子，譬如说你把 James Watt Water， 哦，发明蒸汽机的这个人，他生他在他在苏格兰，他在英国诞生。而且还是在工业革命时代，哈，十九世纪。如果你把它诞生在西伯利亚的寒寒冷的地方，然后玩五十年，他还会这么有,有名有钱吗？<笑>也就是说，他有他的时代，有他的哦时间、历史、社会脉络。所以每一个人他的成功或者是财富，都有很复杂的背后因素。那我们不知道答案的时候，我们就会说，他背后一定有灵性的因素了。这当然是另外一种说法。可是你如果去想，很简单，爸爸妈妈生下小孩，然后把他培养到二十一岁，甚至于我们台湾人的父母哈，永远都会给无止境的给孩子资源。你想想看，这些资源，他其实都是生命的礼物，好，就是礼物钱，他会去跟小孩算账嘛。哦，就是说我从小给你什么奶粉钱，然后你生病。你你会去记这个账吗？然后有一天他长大了，吼，你起码还是嫌我爱小，我<笑>、哦、你要爱爱气我吼。其实我觉得所有的父母都是无条件的，他们就觉得这就是一种责任，这是那这个责任背后其实其实就是灵性，因为他们知道要传承，这是生命的延续，这是一个创造，因为有这个创造才会进化。那。<咳>但是，当父母每天都去跟小孩算账的时候，就很不灵性啊<笑>。好，因为有一天父母经济有压力了，然后孩子跟他要钱，然后你就会开始跟他说：“你知不知道你花多少钱？你知不知道什么？”嗯，这种理性的跟孩子去谈钱，好钱价钱，我觉得有时候不是坏事。但是你要怎么谈？因为价钱跟价值，你怎么去创造灵性的价值？好，你看，我们常常在说一个笑话，也是事实。这种慈善机构要募款很容易，好，因为大家都觉得人饥己饥，人人力己力嘛，哈啊，谁在饿了，谁没有钱，救急不救穷嘛，所以就很容易募到款。可是文化事业或者是只要是文化的，只要艺术的这种非营利组织，或者是做环保的什么，都不容易募到款。哦，因为我们有很多的非营利组织朋友，然后他们都知道慈善机构是很轻易的就可以募到款。可是像为什么？因为是人对这个钱，好，就是把钱花在哪里才有价值。那传统的文化里面就觉得，哎、欸，救贫或者是救难，它本身是有价值的，没有错，那是有价值的。可是你去想想看，你如果把钱捐给文化，捐给艺术，交给教育，那个其实是百年呢、欸，嗯，因为你是传承下去的这一代，他可能不是救济那三五年让他活好，你可能已经打下了一个很健康的教育或者文化的基础，这些看不到无形的东西，它反而是传得比较远。那如果你看得到，我觉得这就是灵性啊，嗯，就是说你看到的不是这短短的灵性。当然，那也是灵性，去救难也是灵性。但是，如果你有一个时间长河放远来看，你可以看得到教育百年树人，教育就十年树木嘛，百年树。你可以看到一个教育的愿景，它它不是经济学这种利益产值可以算出来。你投资在一个教育，其实看起来是没什么产值的。可是，你投资在人，那个是一个百年，一代传一代。如果你传的是一个好的价值。还是一个灵性的，那你就为你的文化、为社会的良善打下了一个非常健康的根基。那这不就是金钱的灵性意涵吗？对，像
0: 长刚刚提到，就是我觉得那个金钱意义好像听起来就是，当你有什么样的责任，或是你需要多少的时候，那你也愿意努力，然后在那个时机底下，那个金钱是不是它就会自己？回馈到就是你适当的量，会不会有点像人家以前讲的，就是在养孩子的时候，那个老人家也常会讲说“因耐该的带财来”。然后，因为其实我们这几年生了两个孩子，我也常常跟室友在讨论说，小孩会带财这四个字，小孩哎五个字，小孩会带财这五个字到底是什么样的意义？然后这些年我们其实也一直在观察，哎，其实我们一直都以为我们会养不起小孩，尤其在我们这个世代里面，可能。薪资的结构跟整个社会已经发展到一个阶段了，所以整个生活的样态要像过去那种台湾鸡应卡吧的时候，已经是很少见了。那很多年轻人不生都是因为他觉得说，哎、欸，我没有钱，我养不起，我连我自己可能都不太够用，我怎么有办法？可是这几年我生了孩子之后，我也感觉到那种。所谓小孩子会带菜，我们室友的解释是说，哎、欸，不是小孩子会带菜，因为你自然而然就会觉得说要分一口饭给他吃，所以你原本可能两个人会叫两个便当，生了一个小孩之后，你还是叫两个便当，那你就是自己吃少一点，然后分一点给他，就是这样子，他还是可以<笑>可以长大嘛，就是慢慢慢慢的茁壮这样子。所以小孩子会带财这件事，我也觉得他好像就是一种金钱的灵性。那另一方面，就是你觉得你有责任了，因为那孩子是你生养下来的，嗯、你就是有
1: 责任对他，嗯、所以你就会更努力的去工作。是是，嗯、我觉得你们的诠释完全正确啊！哈，因为生命的价值，你看到孩子一天天的长大，生命的变化，你愿意为他牺牲奉献。好，你少吃一点，然后你多赚一点啊！<笑><笑>这种社会责任，这本身就是一种灵性。你你无条件的付出，然后你为了小孩牺牲，我们常常看到很感人的，然在火灾现场，小孩被妈妈紧紧的保护住，然后或者是牺牲的妈妈把小孩想办法送出来，自己没有办法逃出来，这样的一个感人的事件，就会看到说，因为成为父母之后，他转化的更有灵性了，好，因为他的社会责任，然后他也生命阶段也。生命周期也不一样了，所以他也期许自己，那就是一个生命转化的能量了、啊。但是如果从钱的角度来看，孩子在发展的过程里面啊，对于钱这件事情是要学习的。我们怎么辅导孩子，就看见钱不只是一个价价钱，它是一个价值。好，也许到你知道我们在早期创校的时候很辛苦。那家长都会来募款就是因为学校所说的学费其实都是打平而已。如果又有额外的想要建设，那真的得是募款。那幼儿园的小孩或者一二年级小孩看到哥哥姐姐们在义卖啊，或是为了尼泊尔再去捐去,去想要去赚一点钱去捐给别人的时候，我们有教比较大的孩子啊，看见别人在饥饿哈，我们要怎么样去帮助？那小。那个很小的小孩，他看到以后，他也会想办法说：“那我可以去卖什么？”哦、我们曾经看小孩去沙坑捡贝壳，啊、哦，或者是他会捡很漂亮的石头，然后他会学老师包装，用花朵，然后包装的美美的，然后就站在门口说：“你我要卖卖，啊<笑>、哦，我要卖什么？为了要捐什么？捐什么？”那我看的就笑翻了，你知道吗？因为孩子很会模仿。大的小孩会模仿大人，好，怎么样的去去取得？好，如果你是去募一个为了正义、为了一个良善的目的去募款，那幼小的小孩他也会模仿你，你就会看到那个善的循环，他会源源不绝。嗯、所以金钱有时候它它可以是邪恶的，它也可以是灵性的。哦，那在交易的过程里面，我们要不断的身教，然后跟比较大的孩子讨论说。你看，比较大的孩子，我们就会鼓励家长说：“哎、欸，可以给他零用钱，然后要教导他如何用钱。好，我会建议他怎么存钱。好，也许有三分之一是用我真的是要买我想要的东西，因为有一些你需要跟想要不一样。你需要的东西，你一定得买。譬如说，柴、盐、油、米、酱、醋、茶，好，就是基本一定要活下去的东西，那个是需要。”那想要的是说，哦，我想要一支很很酷的笔，哦，或者很酷的什么衣服，那这个就是想要。那妈妈就要跟他说，我其实也很想要什么什么样的衣服，可是呢，因为那太贵了，所以我必须要选择什么，因为我要把这个钱省下来做什么。这个其实父母都可以跟小孩讲，爸爸也可以跟小孩说：“我其实也好想要很酷的这个 B N W 啊，可是呢，我们的钱只能够用在什么什么什么身上，所以那个不是我们需要的。可是我也想要那个啊，我也会做梦想啊。可是我要节制我自己的欲望，然后我就只能买我需要的，而不是想要。那如果你想要买你想要的，那你可以存钱啊。”我们给你零用钱，那你就一点一滴的转下来，三分之一建议你用在你想要的，然后三分之一好你就存下来，不时万一有一天有危机，有一天有突然有有一些无常危机的时候，你可以把这个钱拿来做急用。那三分之一也许就是用在捐献，好，就因为爸，你如果习惯看到爸爸妈妈投身在非盈利组织，或者是会去。无条件的是为社会做一些公益，那孩子其实也是会有很很好的模仿仿效，那我们可以把孩子就是去建议孩子朝这个方向，那孩子就是在学习怎么样把金钱用得很有灵性，嗯，好，那他也比较能够去辨识，随着他的年龄辨识什么是我需要的，什么是我想要的。所以就不会在孩子的成长过程里面，因为被媒体啊、被外在、被比较弄得很物质化哦。Oh. 所以这个灵性其实，他金钱跟灵性这个功课，其实是人一生的功课
0: ，真的不容易耶。是是我觉得，即便到一个年纪，可能都没有办法理解到这个部分。是可是透过刚刚校长分享的部分，我们就可以理解到所谓金钱跟灵性之间，嗯、而且那个灵性好像又包含了很多的爱跟善在里面。